0: Hier ist der Radio HNA Sendesaal. Es ist Winter geworden, auch in Nordhessen und Südniedersachsen, auch in Kassel. Und da war ja mittelschweres Chaos auf den Straßen am Montag. Auch die KVG hat es getroffen und heute für, äh, beschwert sich der VCD, der äh, Verkehrsclub Deutschland, dass gerade in Kassel da einige Fehler gemacht worden sind. Und Dr. Thorsten Ebert, Vorstandsmitglied der KVG, ist jetzt am Telefon. Guten Tag erstmal, Herr Ebert. Guten Tag, Herr Ebert. <lacht> Herr Ebert, äh, was sollen denn da für Fehler passiert sein? Was sagen die?
1: Also was der VCD uns für Fehler vorwirft, das will ich jetzt nicht wiederholen, weil die meisten Vorwürfe natürlich falsch sind und nicht der Realität entsprechen und wir uns über die Kritik auch sehr geärgert haben. Mhm. Wir haben uns deshalb geärgert, weil der VCD von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Ähm, er wirft uns nämlich vor, wir hätten das vorhersehen müssen und wir hätten uns besser vorbereiten müssen. Jetzt ist es so, wir sind natürlich in solchen Situationen eng an die Wettervorhersagen ähm, gekoppelt und bekriegen auch Unwetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst. Die werden natürlich sehr genau bei uns beobachtet. Und für die Stadt Kassel und die nähere Umgebung gab es schlicht keine Unwettervorhersage. Es gab für den Werra-Meißner-Kreis angekündigt 15 cm Schneefall. Ja. Aber die Aussagen des Wetterdienstes für Kassel waren andere. Und hier geht der VCD von aus, dass es eben die Sohnwärter vorher ja sagen, für Kassel gegeben hätte, was nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz, weil wir natürlich jetzt solche Situationen durchaus kennen, haben wir uns sehr wohl dann auch mehr darauf vorbereitet, als das an einem normalen Betriebstag der Fall ist. Wir haben Bereitschaftsdienste, wir haben ja einen Schienenpflegezug, der für solche Fälle bereitsteht, gerade in Oberleitungen für Eiser, wie es in Südhessen der Fall war. Also für, wir haben uns im Grunde mehr vorbereitet, als es eigentlich die Wettervorhersagen notwendig gemacht haben. Aber dann ist das Wetter, was ja ab und zu passiert, nochmal ganz anders geworden, als es selbst der Deutsche Wetterdienst wusste. Und in, entsprechend waren dann die Konsequenzen in Kassel zu sehen.
0: In Frankfurt äh, sind ja 50 Jahre alte Straßenbahnen zum Einsatz gekommen, um da irgendwie die Situation zu retten. Hätte man das hier auch machen können? Gibt es sowas hier überhaupt?
1: Das haben wir gemacht. Wir haben auch einen circa 40, 50 Jahre alten Schienenpflegezug, man kann aber die Situation ähm, in Kassel und in Südhessen nicht vergleichen. In Südhessen gab es ähm, Blitzeis und vereiste Oberleitungen. Mhm. Das ist eine Situation, die wir hier auch regelmäßig kennen und die uns eigentlich noch nie aus der Bahn geworfen hat. Hier waren
0: aber und, irgendwie durch Neuschnee die Weichen verstopft. Genau.
1: In Südhessen war es das Blitzeis und die vereisten Oberleitungen. Hier in Kassel war der unangekündigte, für Kassel unangekündigte starke Schneefall dafür verantwortlich, dass zwei Dinge passiert sind. Erstens verstopfen die Weichen. Das passiert insbesondere da, wo der Individualverkehr, also Autos, LKWs, mhm. auch über die gleichen Fahrspuren fährt und dann sieht den Schnee verdichtet in den Weichen. Das kann man dann in der Regel nur noch per Hand beseitigen. Das war aber auch nicht unser einziges Problem. Das zweite Problem waren schlicht die Schneemassen, die dazu führen, dass sich der Schnee ähm, auf den Gleisen so auftürmt, dass die Straßenbahnen da nicht mehr fahren können oder nicht mehr sicher fahren können und da ist natürlich die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrpersonals und der anderen Verkehrsteilnehmer absolut ähm, in Vorrang.
0: Wie ist denn das? Hätte der städtische Schneeräumdienst da ein bisschen mehr oder was besser oder vielleicht sogar anders machen können?
1: Also das kann ich schlicht nicht sagen, inwieweit die äh, Stadtreiniger da sich per gut vorbereitet haben, die werden eine ähnliche Situation natürlich gehabt haben wie wir, mhm. dass eigentlich diese Massen nicht angekündigt waren und ähm, die haben auch intensiv gearbeitet und das ist eben auch das, was uns an der VCD-Kritik ärgert. Wir haben mit einer großen Anzahl von Leuten ähm, uns ähm, wirklich die Nacht durchgearbeitet. Wir haben anders als in Südhessen nur circa sieben Stunden den Betrieb komplett eingestellt und nicht zwei Tage. Wir haben es geschafft, morgens zum großen Teil die Leute noch zu arbeiten und die Schüler in die Schule zu bringen. Spät nachmittags haben wir sukzessive den Betrieb wieder aufgenommen, sodass Arbeitnehmer auch wieder nach Hause kommen konnten. Ähm, und dann äh, wird, obwohl wir mehr getan haben und schneller waren als andere und äh, wirklich die Mitarbeiter hier gekämpft haben bis zum Umfallen, äh, kriegt man eine solche unberechtigte Kritik. Ähm. Was uns dann auch ärgert, ist, dass wir natürlich äh, erwarten, dass wenn solche Kritik kommt, dass man vielleicht erstmal mit uns redet und sich über die Fakten informiert, bevor man auf Basis von solchen ähm, ungaren Halbwissen ähm, dann irgendwelche Dinge in die Welt
0: Jetzt ähm, reden wir ja gerade zusammen, deswegen will ich noch mal eine Sache abfragen. Der VCD schrieb auch, ein eigener Schneepflug wäre wohl zu teuer und deswegen wurde das an Bauunternehmen übertragen ähm, und denen ist die Weichensäuberung nicht richtig gelungen. Stimmt das?
1: Das stimmt wieder wie immer bei all diesen Behauptungen, nur zum Teil. Ähm, wir haben tatsächlich einen solchen Schneepflug nicht mehr. Wir hatten mal einen, das ist schon ziemlich lange her, und dann steht man immer vor der Frage, wie geht man damit um? Ist es wirtschaftlich, den zu reparieren? Wir haben uns dafür entschieden, eine Kooperation mit einer entsprechenden Baufirma zu machen. Mhm. Warum sollen wir uns einen Schneeflug vorhalten, wenn man vor Ort jemanden hat, der sowas verfügbar hat, mit dem man sich vereinbart, dass der dann zur Verfügung steht? Das nützt nur dann in so einem Fall nichts, wenn der dann gerade zufällig, wie es in solchen Situationen manchmal passiert, kaputt ist. Und sich für Schneefälle, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber derartige Schneefälle in so kurzer Zeit sind kein normales Winterereignis. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den letzten 10 oder 20 Jahren aufgetreten ist. Um für solche extrem seltenen Fälle, für solche extrem seltenen Fälle, eine Infra-, eine Fahrzeugeinfrastruktur selbst vorzuhalten, die man sich an anderer Stelle leihen kann, halten wir für wirtschaftlich nicht vertretbar. Und deswegen gibt es diese Lösung, die normalerweise dann auch eine gute ist.
0: Inzwischen fährt alles wieder, es rollt auch wieder auf der Schiene. Wird sich so eine Situation noch mal so überraschen können? Oder haben Sie selber auch irgendwelche Lehren gezogen? Können Sie jetzt also, sagen, ja, jetzt sind wir auch ein bisschen schlauer als vorher?
1: Also ähm, das Wettervorhersagen nicht immer eintreffen, <lacht> das wissen wir glaube ich alle. Jetzt ist die Frage, ähm, es hat auch im April schon geschneit, bereite ich mich das ganze Jahr darauf vor dass der Deutsche Wetterdienst Vorhersagen macht am Tag vorher, die dann zehn Stunden später äh, deutlich anders ausfallen. Also ich glaube, da auf sowas kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Ja. Ähm, was Über was man immer reden kann, ist Informationen. Wie schnell kriegt man die in die Welt an die Kunden? Da muss man dann auch bedenken, dass natürlich die Kollegen, insbesondere etwa in der Leitstelle, die den Verkehr in so einer Extremsituation organisieren müssen, vorrangig für die Sicherheit und die ähm, wieder in Betriebnahme des Verkehrs zuständig sind. Ähm, wir haben informiert über Internet, über Twitter. Ähm, es gibt ähm, ein Callcenter, was diese NVV-Nummer, die da zur Verfügung steht. Die Kollegen waren natürlich auch völlig überlastet. Ähm, mit denen sind wir jetzt im Gespräch, ob wenn so eine Situation vorhersehbar ist, ob man dann vielleicht noch zusätzliche Lösungen findet, ähm, dass man Mitarbeiter bereitstellt, äh, die eigentlich für was ganz anderes vorgesehen sind, die man ja. zusätzlich an den Telefon setzt. Aber auch, um da noch mal deutlich zu machen, was wir getan haben, wir haben unsere v als prüfer die normalerweise kontrollieren sollen an dem Tag an bestimmte neuralgische Punkte in unserem Netz, also etwa an die Haltestellen am Rathaus und andere gestellt, damit sie vor Ort ähm, Auskünfte für Gäste geben können, die eben nicht wissen, wie sie nach Hause kommen können. Ich habe mir das selbst angeguckt ähm, an diesen Stellen, insbesondere in der Innenstadt und was ich gesehen habe, ist, dass unsere Kunden sehr verständnisvoll waren, ähm, dass sie sich natürlich gefreut haben, dass sie nicht nur über Internet, Twitter und äh, Funk- und Fernsehen Informationen bekommen, sondern vor Ort auch. Auch die Kollegen haben da sechs, acht Stunden draußen im Kalten gestanden und Kunden informiert. Wir haben über unsere DFI-Anzeige informiert. Das kann man immer alles noch besser machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Art und Weise, wie meine Mitarbeiter, wie die KVG insgesamt die Situation bewältigt hat, sehr zufrieden. Wir haben unseren Mitarbeitern großes Lob ausgesprochen. Und eine solche Kritik, wie sie die VCD geäußert hat, ist da äußerst wenig hilfreich.
0: Und deswegen so als Resümee können wir diese Kritik nehmen und in den Papierkorb werfen? Das würde ich ja. <lacht> Alles klar. Dr. Thorsten Ebert, Vorstandsmitglied der KVG, der sagt auch, man kann nicht in die Zukunft gucken, schon gar nicht, wenn es ums Wetter geht. Was glauben Sie, wird uns noch mal so ein Tag erwischen dieses Jahr?
1: Ähm, ja. <lacht> also <lacht> es, äh, im Moment sieht es so aus, dass die nächsten Tage wieder ähm, unerwartete Wetterereignisse oder ungünstige Wetterereignisse auftreten können. Wir sitzen, wie wir das immer machen, ähm, hier zusammen und versuchen zu analysieren, was kann passieren. Es ist ja Eisregen angekündigt und wir bereiten uns da natürlich drauf vor, aber wir bereiten uns auf die Dinge vor, die der Wetterdienst vorhersagt und die da vielleicht drumherum noch passieren können. Wir bereiten uns nicht auf Dinge vor, die nicht vorhersehbar sind.
0: Dann vielen Dank erstmal für das Gespräch und äh, wenn Sie Neuigkeiten haben, gerne bei uns anrufen. Wir geben es weiter.
1: Machen wir. Danke.
0: Danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.